0: mis hermanos, que esta mañana nuestra participación sea una bendición a sus corazones. Eso es lo, únicamente lo que queremos siempre, que la palabra bendiga a nuestros hermanos del auditorio, que nos bendiga a nosotros con nuestra participación. Así que, mis hermanos, gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y esperamos esta mañana ser tocados por su gracia. Y usted sabe que se ha dado aquel gran abandono de aquella multitud que participó en, en la multiplicación de los panes y los peces. Pero a partir de allí se daría un fenómeno muy interesante donde se empezaría a pensar indiscutiblemente que Jesús estaba viniendo a menos. Ahora sí. Le voy a usted a leer esta, este evangelio, el evangelio de Mateo, capítulo 7, del versículo 24 al 30. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Estados Unidos, nuestro hermano Gamaliel, nuestro hermano Isaí Ramos, pastor, y me bendiga a mí, su hermano Natividad Ramos. Dice la escritura en el evangelio, que estoy leyendo y que se da justamente después de que han terminado aquellas conversaciones con aquella multitud en la sinagoga de Capernaum, donde en realidad terminó dramáticamente en un abandono doloroso. Y levantándose de allí, dice Marcos, se fue a los términos de Tiro y de Sidón y entrando en casa... Quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse. Qué bueno, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofeniza de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Mas Jesús le dijo: Deja primero hartarse los hijos porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dice el señor, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y como fue a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija, sana, echada en cama, feliz de la vida, de que el Señor Jesús la había favorecido de manera tan gloriosa. Así que, mis hermanos, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dijimos que había causado una enorme euforia popular, Euforia que lo llevó a pensar que era el momento y era la persona para establecerlo como rey. Intentaron hacerlo, pero el Señor Jesús no aceptó. Y que dijimos este punto. Dirían. Qué decepción, porque sabemos que el Mesías viene a reinar. No entendemos por qué él no quiso. Si él es el Mesías. Eso ya estaba muy cuestionado. Pero de esos mismos. Muchos de ellos fueron a buscarlo. A la mañana siguiente. A la sinagoga en Capernaum. Y no iban por conseguir valores eternos del Señor Jesús. Sino por encontrar beneficios personales. Jesús entonces los confronta. Y descubre. Y los descubre que sus motivos eran estrictamente materiales. Ustedes buscan comida que perece, pero a cambio de esa charla tan intrascendente que ellos iniciaron, el Señor los lleva a que busquen las cosas que tienen carácter eterno, particularmente a buscar la vida eterna. Y ahí tiene con ellos dos diálogos. Diálogos que terminaron dramáticamente cuando haciendo un abandono masivo dejaron al Señor como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 66 y volviendo atrás oiga, volvieron a lo que antes habían sido y ya no, ya no quisieron andar con él dice la escritura porque al parecer les resultó que Jesús no era la clase de Mesías que ellos esperaban. Ahora, a partir de ese abandono que se dio, fue sin duda noticia nacional de lo por hecho. A una noticia, a un suceso al que se le debió dar diversas interpretaciones, que sería que Jesús pues iba a menos que la gente lo estaba abandonando, que ya no le creían. Y es justo en ese momento cuando se empezaron a dar varias cosas. Porque un abandono de tal magnitud no puede dejar, no podía dejar de ser significativo. Y ese abandono fue tan notorio, de tal trascendencia, en la opinión nacional, muy significativo, por supuesto, y es que quienes lo abandonaron no eran precisamente gentes incrédulas. Era gente que creía en él como el Mesías. Era un abandono de creyentes. Sino que el peso de ese abandono, de ese abandono masivo, lo hicieron quienes eran sus discípulos. Así lo menciona el Evangelio de Juan. Gente que le creía como lo dice Juan 6.60, y cuando ese abandono se dio a conocer, creo indiscutiblemente por las cosas que dice la Escritura, que el liderazgo dio la ocasión justa para promover una gran hostilidad contra el Señor Jesús, una hostilidad abierta. Logremos entonces esta coyuntura y la hostilidad del liderazgo judío se hizo intensa. Justo cuando, por otro lado, la popularidad de Jesús se desplomaba. ya usted la embestida que dan y sucedieron varias cosas. Una, que los escribas y fariseos se lanzaron sobre él. Por supuesto que tenían instrucciones intentando minar su autoridad a recriminaciones, pues permitía a sus discípulos comer pan sin haber hecho todo el ritual de lavamiento de manos. Como dice Marcos en el capítulo 7, versículo 3 al 4, que todos los judíos tenían la llamada tradición de los ancianos. Esa tradición era producto de una especie de colegiado que emitía criterios. Criterios como este. De lavarse las manos muchas veces. Para no contaminarse. No te vayas a contaminar. Lávate siete, siete veces. Y la otra cosa es que a partir de aquí. El lenguaje del Señor Jesús. Se empieza a endurecer. Se hace durísimo. Y les dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cosas que no están en la ley. Los fariseos son como aquellos que quieren sorprender a Dios con una supuesta virtud. Como si Dios no conociera el corazón de los hombres. Nunca trate usted de impresionar a Dios con posturas, pero de inmediato, Jesús deja de perder el tiempo con ese grupo, estaban atentos, para usar cualquier motivo, cualquier detalle, para hacer muy notoria su hostilidad, para que la nación se diera cuenta, que ellos, de ninguna manera lo aprobaban, ¿Qué hizo el señor Jesús, el señor Jesús, no se ocupó ya de ellos. Los dejó. Habla. Habla a la gente. Y establece que la verdadera contaminación. Es la que sale del corazón. Que es allí. Lo que debe lavarse. Y tenerse limpio. Donde están los pensamientos. Donde nacen. Las maldades. Donde nacen las pasiones. Eso es lo que hay que tener limpio, dijo Jesús, pero espere un momento. ¿Por qué me estoy ocupando, pues yo, de este montón de cosas? Si el Señor no se ocupó de estos fariseos y escribas, y aún más debo decir que Jesús ya no está aquí, en este lugar ya se ha retirado el Señor, y le digo a ustedes, mis hermanos del auditorio, ¿por qué entonces hemos de quedarnos nosotros? ¿por qué no nos levantamos y nos vamos tras Jesús? para ver lo que allá sucede, porque cuando vamos a donde está Jesús, allí suceden las cosas, dice Marcos 7, 24 al 30, que levantándose de allí, salió a territorio gentil ¿sí? se da cuenta a los términos de tiro y sidón así que Jesús ya no está y si Jesús ya no está en un lugar ¿qué sentido tiene que usted y yo nos quedemos allí hablando del ritual judío? si Jesús se fue vamos a seguirlo porque donde está él, allí es donde suceden las cosas. Jesús se ha ido a la tierra de Jezabel. Interesante. Esa es la lección de esta mañana. Jesús va a su segundo retiro. Porque el primer retiro fue frustrado. Él intentó hacer ese retiro en el desierto. Pero... Tampoco pudo evitar que lo vieran. Y hasta allá lo siguió la multitud. Cinco mil gentes sin contar los hombres, las mujeres y los niños. Y allá hizo aquel portentoso milagro de los panes y los peces que no caló más que en el estómago de aquella gente. Pero en este segundo retiro quiere que el ánimo de muchos se calme. Él quería, quería descansar junto con sus discípulos y tratar de hacer algo que no había podido lograr hasta aquí. Y quizá usted me diga, hermano Ramos, ¿pero qué cosa no había podido lograr el Señor? El verso 24 dice que salió de manera furtiva, silenciosa, sigilosa. Y entonces una pregunta viene a mi mente. Señor, ¿por qué tanto sigilo? Y Marcos nos contestaría. Porque no quiere que nadie lo sepa. Pero esta vez. Esta vez resultó que tampoco pudo esconderse. Y eso me lleva a un pensamiento muy agradable. Muy delicioso. Es este ¿en verdad diría usted que quería esconderse de la gente? Porque si él hubiera querido realmente quedar fuera del alcance de la gente, lo hubiera hecho. Pero no pudo quedar fuera del alcance. ¿Quería en realidad esconderse de la gente? Yo digo que no, mis hermanos. El que a mí viene, yo nunca lo he hecho fuera y aunque esté de descanso y de vacaciones. Y cuando él llega a la vida de una ciudad o a la vida de una familia, el Señor Jesús no puede pasar desapercibido. Usted lo nota. Siempre se hace notar. Alabado sea Dios. Y esta mañana yo hablo en su nombre y las cosas tienen que suceder. Pues al hablar en su nombre no pueden dejar de suceder las cosas. Él ayudará a la gente. Les dará vida. Les dará salud. Si en el auditorio hay alguien que le crea con todo su corazón. Como la historia de esta mujer que es la que estamos viendo. Pero volvamos. Volvamos a ver. ¿Por qué no pudo esconderse? Dice Marcos. No lo explica y dice que no pudo. Porque una mujer cananea se enteró que Jesús estaba allí, alabado sea Dios y entonces yo pregunto, pero ¿cómo lo supo ella? ¿no lo dice la escritura? ¿ni quién fue, por supuesto? pero es un hecho que alguien que creó, por cierto yo digo que debe ser felicitado y desde este siglo, desde este mensaje, yo le digo te felicito porque le hiciste saber a esa mujer necesitada que Jesús estaba por ahí. Este hombre conocía la necesidad angustiosa de esa mujer, o yo no sé si sería alguna mujer, y le diría, tengo para ti una grandiosa noticia, mujer. Ella debió escucharla con, con cierta duda o expectación, no sé cómo. Pero entonces le dicen, mujer, Jesús, el llamado profeta de Nazaret, el hijo de David, que ha ayudado a tantas gentes desesperadas allá en Galilea. Mujer, resulta que está aquí. Alabado sea Dios, el corazón le saltó a esa mujer. Y vio un rayo de esperanza. Nació en ella la esperanza, porque eso tiene una lógica. Creo que sin duda que hasta llegó a decir, hasta llegó a decirle, y te voy a contar en qué casa se ha hospedado. Y el alma de aquella mujer se llenó de esperanza y debió decir pues no se va a ir sin oírme yo soy una mujer muy necesitada estoy cansada de este demonio que atormenta a mi hija no podemos dormir, no podemos vivir en paz pero la fe de ella al saber que estaba Jesús allí, la fe de ella brotó de su alma necesitada Diría, voy a hacer lo que sea para atraer su atención. Voy a ir a esa casa. Y su fe tenía una lógica. Que ella debió pensar. Si lo ha hecho por otros. Entonces sin duda lo va a hacer por mí. Porque yo he oído que él es bueno. Esta mujer tenía. Tenía a diferencia de los escribas y los ociosos, una razón muy particular para ir a Jesús. Como dice Marcos 7.25, una mujer con la que muchas mujeres esta mañana se estarán identificando. En el auditorio, usted que me escucha en cualquier parte del mundo, tenía una hija jovencita cuya vida familiar y social estaba cancelada. Para ella no había esperanzas, para ella no había ilusiones de realizar su vida. Mientras que otras jovencitas de su misma edad empezaban ya a realizar su vida, a vivir ilusiones, mientras eso pasaba con tantas jovencitas, esta por el contrario perdía los mejores años de su vida qué perversas son las tinieblas qué perversos son los demonios cómo le roban a la gente la felicidad, la paz, sus ilusiones pero qué bueno que apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo y el Hijo de Dios estaba allí en esa, en esa ciudad y ahí estaba esa mujer necesitada. Y todo haría pensar. Que esa muchachita. Que esa jovencita. Así habría de pasar toda su vida. Y eso era muy cierto. Ella iba a pasar toda su vida así. Pero Jesús llegó. Alabado sea Dios. Jesús llegó a aquella región. Y esta mujer. Esta madre decidió llevar este asunto a Jesús, al Hijo de David. Pero quiero señalar algo que dice Mateo, que Jesús se fue a los términos de tiro y sidón, y entrando en casa, y lo primero que yo pregunto, ¿en la casa de quién? No se sabe, pero esa expresión de entrando en casa... Nos da la idea, por lo menos, que eran amigos de Jesús. Pero esa no es la cuestión. Sino que dice Marcos que quiso que nadie lo supiese. Sí, pero se enteró aquella mujer, alabado sea Dios. Yo digo que hasta parece que la hubieran escogido. Si alguien se entera, que sea alguien que tenga bravura en el alma y que tenga fe en su corazón. Sí porque no fue una casualidad, ella vino, lo buscó y lo encontró, y creo tener una pista, de quién pudo ser, el que le dijo a esa mujer, dónde estaba Jesús, es una suposición mía, no la tome como formal, lo más probable, es que fuera alguno, de esa familia que lo recibió, que conocía también a esa mujer, ¿sabe qué? ¿qué importa el que haya sido? yo quiero desde esta mañana, desde aquí este tiempo, este siglo decirle bendito chismoso alabado sea Dios así deberían ser los chismosos de la tierra, que lleven buenas noticias, que traigan salud al alma pero luego reflexiono y digo pero en verdad quería Jesús ¿Ponerse fuera del alcance de ella? ¿Fuera del alcance de los necesitados que creen en él? Yo le aseguro que no. Pues si él no quisiera, no se pondría al alcance de nadie. Pero se puso allí. Y ahí está esa mujer. Se puso al alcance de esa mujer. Y el Señor está al alcance suyo. si va como esta mujer. Mateo dice que clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Era un grito de angustia. Algo así como, Jesús, te necesito mucho. No me dejes sola. Ayúdame. Vaya usted a, esta, a esa escena, ve a esa mujer clamando, clamando a Jesús. Sin embargo, pasó algo que podía haberla desanimado. Que Jesús ni siquiera parecía haberla oído, aunque por supuesto que sí la oyó. <ríe> Pareciera que no le interesaba, pero sí le interesaba. En cierta manera puedo decir que le ignoró sin ignorarla. Yo le pregunto, mis hermanos del auditorio que tienen necesidad, ¿cómo sentirían ustedes que Jesús les dijera una cosa así? Es entonces cuando los discípulos se sintieron con el derecho de decirle despáchala si no le hace caso es porque no quiere atenderla, despáchala. y oiga, ¿qué querían decir, los discípulos, que la enviara con las manos vacías, ¿Eh? que la enviara, sin haber hecho algo por ella, escrito está el que a mí viene, yo no le echo fuera, todo aquel que esta mañana, invoque al Señor Jesús, crea esta verdad, el Señor Jesús, Está al tanto de sus palabras. Está al tanto de lo que usted le pide. Hágalo con todo su corazón y con fe. que Aunque parezca que no le oiga. sí le ha oído. Y aunque parezca que no le interesa. Usted le interesa al Señor. No se mueva de su lugar. En realidad no lo estaba. No le estaba haciendo caso a esta mujer. Yo digo que sí por lo que sigue y ante la petición de sus discípulos de que la despachara, significara lo que significara Jesús prefiere mejor decirles por qué no la sana, en vez de decirles por qué no la despide, y de qué detalle del Señor lo entendió, en vez de explicarles ¿sí? por qué no la despide les explicó por qué no la sanaba, por qué no la ayudaba. Mire qué detalle, por el, por el momento no la ayuda y parece que no lo ha de hacer. Pero, ¿sabe qué? Note esto de un gloria a Dios, la mujer estaba al pendiente. Sí, es cierto que hasta ese momento no la ha ayudado, pero tampoco la ha despedido. ¿Cómo me alegran esas cosas? Me sabe a miel. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no la ha despedido? Pues porque no quería despedirla. <ríe> Un corazón contrito y humillado. Está escrito que no lo despreciará el Señor. Y Mateo dice que le dijeron: Despáchala, pues da voces tras nosotros. Ya nos tiene fastidiado. Nos molesta mucho. Oiga. Qué, qué grandes. Qué grandes ministros eran hasta aquí. Santo Dios. Iban aprendiéndole al Señor. Le aprenderían bastante bien. O quizás lo que querían decirles. Señor. Dale su milagro y que se vaya. Sin embargo. Jesús deja de hablar con ellos. Y ahora se dirige a ella. Le digo. No la despachó porque no quería que se fuera, porque no quería despacharla con las manos vacías. Y entonces ahora se dirige a ella y le, le aclara por qué no procede que le ayude. Dijo, porque yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Desde luego que ella... Con toda atención, oyó eso y con toda claridad. Sí, es cierto. Pero esa mujer tenía bravura en el alma. Como el Señor Jesús quiere a los que van a él. Había venido por su milagro y no se iba a ir sin su milagro. ¿Sabe qué hizo entonces aquella mujer? ¡Mírela! ¡Mírela esta mujer! En vez de cuestionar, en vez de quejarse, vino y lo, se postró y lo adoró. Y Marcos dice que le rogaba que echara fuera el demonio de su hija. Saca ese eso que hay adentro de ella. Dale, mi señor, dale, señor, dale, hijo de David, una vida. No era judía, pero creyó. Y vino a él, era una mujer cananea, y Mateo quiere dejar muy claro que esta mujer era descendiente de los antiguos y más acérrimos enemigos de Israel. Pero acaso el Señor Jesús no dirimió las enemistades, sí, alabase a Dios que llega ante él ¿sí? para solicitarle ayuda y le llama hijo de David. Oye, entonces ella había oído, había oído muchas cosas sobre Jesús, que era el Cristo, que era el hijo de David. Pero miren lo que Jesús le responde a esa mujer que está postrada. Oye, lo hace con una dureza terrible. De hierro. Que más bien parecería desprecio. Como si quisiera. Des desmoronar su alma. Como si quisiera. Hacerla. Que se hiciera pedazos. Acabar con su buen ánimo. Escuche. Jesús le dice. No es lícito. Tomar el pan de los hijos. Y dárselo a los perrillos. ¿Cómo debió dolerle eso? Pero ella iba por su milagro. Estaba luchando por llevarse su milagro. Estaba logrando una gran, gran batalla preciosa. Y creo que el Señor Jesús debió decir o pensar entre él. Así se hace, hija mía. Así se hace. Porque esa mujer... No solo tenía audacia. Eso no la desanimó. Pues no solo tenía audacia, sino tenía fe. Y la fe debió decirle, así se hace mujer, va bien, así se hace. Y es cuando aquella mujer saca de su corazón una respuesta magistral, clásica porque si duras habían sido las palabras del Señor Jesús, genial había de ser su respuesta. Qué señorona esta. Le digo que tanto me ha alegrado la mujer de Samaria como las conversaciones de Marta con el Señor Jesús. Oiga, qué exitazo de mujeres están en la Escritura. Qué corazón tenían, qué sabiduría, la sabiduría de la fe. Genial fue esa respuesta. Y le dice. Sí señor. Pero aún los perrillos. Comen. De las migajas que caen. De la mesa de su señor. Ame las migajas. Alabado sea Dios. Ame esas migajas. Alguien dijo. Alguna vez. Que aquellas palabras. De esta mujer. No eran un contraataque. Sino la inmensa sabiduría de la fe. Y acepta que a ella no le pertenecen los beneficios de ningún pacto. Que el Mesías no era de ellos. Que el Mesías era de los judíos. Y ya no le dirá más hijo de David. Eso lo usaban los judíos solamente. Renuncia a eso. Y ahora le pide ayuda como gente que no está invitada a la mesa del Mesías, como gente que no está invitada a la mesa de los hijos, pero aunque no está invitada a la mesa, siendo perrillo gentil, le dice al Señor que al menos le permite recibir una migaja de su misericordia. Alabado sea Dios, con las que Dios beneficia a su pueblo. Jesús habla de nuevo, pero esta vez, mis hermanos, el Señor Jesús lo hace con mucha emoción y dice, oh, mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Debió sentir una felicidad en el alma cuando oyó esas palabras bondadosas del Hijo de Dios. Se ha hecho como quieres, mujer. ¿Y qué era lo que ella quería? ¿Qué había pedido? Ella dijo, quiero que ese demonio que la tormenta, mi hija salga de ella y mi hija sea sana. Y yo digo, el demonio que estaba en ella debió oír las palabras del Señor Jesús que pudo haberle dicho, ¿Has oído a esta mujer? Que lo que quiere es que salgas pues te ordeno que salgas de esta muchacha ahora mismo y se cumpla la petición de esta mujer <ríe> qué precioso gente que ha sido triunfadora en esa fe preciosa cuando el señor Jesús le dice tu hija está sana ¿Mm? ella se fue confiando nomás en que el señor Jesús le había dicho volvemos a la misma idea, a la misma tesis, no hay cosa más preciosa que creerle al Señor, no más porque Él lo dijo, y esta mujer no más porque el Señor Jesús se lo dijo, que aquella muchachita ya estaba sana, oiga yo pienso que aquella mujer iba casi corriendo volaba porque traía una emoción agradable en el alma y cuando ella llega, pienso que hasta ventó la puerta, entra, y entonces ve a su hija, completamente sana, echada sobre su cama, en paz, Padre eterno, permite que esta mañana, la enseñanza de tu palabra, signifique, signifique mucho, en el corazón de los que me han oído, yo he contado los hechos de tu Hijo amado Jesús, les he contado las palabras, les he contado las obras de tu amor, el amor de tu Hijo amado, y yo les he dicho también que aquel que oiga las palabras y las crea como creyeron estas gentes, sucederá con ellos las mismas cosas. Padre eterno, bendice a, a tu pueblo Bendice a tus hijos, por Cristo el Señor. Amén.